1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101. Para los amigos que nos escuchan en otros países, recuerden que el código de entrada es el 787-282-5990 y el 787-763-7100. También aquellos amigos que están en los Estados Unidos pueden comunicarse a través del 1866 920 9765 Y recordamos también que aquellos que nos siguen por las redes pueden hacer sus consultas visitando nuestra página web radiosol.org a través del chat en vivo durante esta hora. La compañera Yolanda Pérez estará recibiendo sus consultas y también a través de las líneas telefónicas tenemos al señor Arti López, quien les estará recibiendo. De igual forma, aquellos que nos siguen a través del Facebook en las redes sociales, recuerden que durante la hora de este programa en vivo pueden efectuar también su consulta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes amigos en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito y que esperamos que puedan acompañarnos durante toda esta hora. Así que agradeciendo a todos por la sintonía que nos brindan, queremos enviar un saludo muy especial a todos los amigos que nos escuchan en Uruguay a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM y también en el norte de Tacuarembo, Uruguay al, a través del 102.3. Así que esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. De paso, queremos aprovechar para saludar a todas las damas que nos sintonizan en este espacio por ser el Día Internacional de la Mujer. Así que a todas las mujeres que nos escuchan, felicidades en su día. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. Gracias al Señor. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra en este Día Internacional de la Mujer?
1: Muy bien, gracias. Qué Bueno,
2: también felicitamos a Yolanda y también a todas aquellas damas que hoy se enlazan. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que las damas, Lorraine, vienen siendo casi la gran mayoría de la audiencia que tenemos porque son las que precisamente en esta hora muchas de ellas están en ese ámbito laboral casi siempre hogareño y sabemos que muchas de ellas están en este momento escuchando Clínica Abierta, vaya para ellas, pero no para las otras, no se queden sin recibirlo, aunque no estén en el hogar, aunque estén en otro lugar de trabajo y para los caballeros, por supuesto, queremos también agradecerles su fina sintonía.
1: Así es. Bien, pues vamos entonces a compartir el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: En esta época de apresuramiento, cuanto menos excitante sea el alimento, mejor. Los condimentos son perjudiciales de por sí. La mostaza, la pimienta, las especias, los encurtidos y otras cosas por el estilo irritan el estómago y enardecen y contaminan la sangre. La inflamación del estómago del borracho se pre presenta muchas veces gráficamente para ilustrar el efecto de las bebidas alcohólicas. El consumo de condimentos irritantes produce una inflamación parecida. El organismo siente necesidad insaciable de algo más estimulante. Y muchas personas lamentablemente pues piensan que las especias, especialmente estas que hemos mencionado, no resultan en algo tan problemático, cuando la realidad es que sí resultan en gran problema. Mientras más usted inflama la mucosa de su estómago, más deseo sentirá en aquellos productos que también puedan estimular su sistema nervioso central. Hay una correlación entre el uso de esos estimulantes como el café, el té verde, el té negro, el té rojo, el uso de, digamos, el mate, el uso de la guaraná. El uso de productos como la pimienta, el vinagre, la mostaza, el chile, todos ellos al irritar la mucosa estomacal tienen una influencia en nuestro sistema nervioso central, así como el alcohol y el tabaco y también el azúcar. Usted sencillamente buscará satisfacer ese deseo de más estímulo en ocasiones sustituyéndolo por algo más fuerte. De ahí entonces tantas personas caen presas eventualmente de otros hábitos, precisamente como el uso de las drogas narcóticas. Comenzaron por algo sencillo, pero lamentablemente terminaron enredados, atrapados en las redes de la adicción. Comenzaron por una taza de café.
1: Bien, vamos entonces a comenzar con las consultas de nuestros amigos y tenemos a Mabel desde los Estados Unidos con una pregunta. Adelante, Mabel.
3: Sí, buenos días. Quisiera saber cómo se puede subir el HSL. Hago ejercicio cinco días a la semana, soy vegana, casi no como grasa eh, ni aceite, solo las nueces, eh, las porciones diarias de nueces. El ejercicio lo hago más o menos de 45 minutos y estoy tomando vitamina B, Gracias.
2: Gracias. Bueno, necesariamente no tiene que tener cifras muy elevadas de HDL después que las tenga por encima de 40. Tenemos la bendición de saber que está funcionando porque el cuerpo se encarga de realizar las funciones. No es necesariamente que el colesterol o las lipoproteínas LDL sean malas. Ellas básicamente tienen una función transportadora, pero cuando ellas encuentran inflamación en el endotelio de las arterias, tratan de subsanar el efecto de esa inflamación depositándose sobre la superficie de las arterias para que la superficie pueda estar más suave, más lisa y sea más fácil el flujo de nuestra sangre a través de las mismas. El HDL generalmente lo que hace es facilitar el que pueda regresar estas moléculas hacia la circulación, hacia el hígado pero muchas personas pues le llaman el bueno, las lipoproteínas de alta densidad, porque ellas ayudan en la remodelación de ese tipo de lipoproteínas que se han depositado a consecuencia de la inflamación del endotelio. En ese aspecto, al usted no tener una significativa elevación del LDL y tener una adecuada cantidad, digamos, normal de HDL, su cuerpo básicamente está trabajando adecuadamente sin necesidad de tener que elevarlo sustancialmente porque el cuerpo entiende que no hay una necesidad para tener esto así. Hay personas que sí lo ameritan y el HDL, si ellos están haciendo las mismas condiciones que usted está practicando, se les va a elevar, pero están haciéndolo para tratar de remodelar y facilitar el que esas arterias están más elásticas. En su caso, sus arterias parece que están elásticas y no tienen depósitos de placa de ateroma que necesiten una elevación adicional.
1: Nuestra siguiente consulta la recibimos de Providencia. Ella nos llama desde San Sebastián. Adelante Providencia con la consulta.
3: Muy agradecida, muchísimas gracias. Tengo un hijo de 48 años que vive en New York. A él le dio el COVID, no tuvo tratamiento. Después pasaron como tres meses, le dio la, la, el Omicron. Y entonces me dice él que ahora siente, sí, ha pasado como tres meses. Y dice que él siente como que se cansa, que no respira bien. este Que por favor, que me puede eh, decir el médico acerca de cómo yo lo puedo ayudar a este, con alguna cosa que le ayude? Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Se ha detectado ese tipo de situación donde las personas están sufriendo el COVID a largo plazo, Long COVID, y ese tipo de situación facilita que haya una serie de signos y síntomas que todavía en el transcurso del tiempo puedan desarrollarse y que resultan molestos para las personas. En el caso de su hijo, entiendo que sí se le puede ayudar. Número uno, si él está sobrepeso, trate de que él baje peso. Esto es muy importante. Ayuda para que la sangre pueda estar más fluida, pueda estar en una situación más ventajosa. Las personas con sobrepeso tienen bastantes problemas. Si tiene hipertensión arterial, debe tenerla bien controlada. Si tiene diabetes, debe tenerla bien controlada. Si es asmática o asmático, debe estar bien controlado en ese aspecto. Pero el detalle para poder ayudarlo, trate de adoptar una alimentación que sea baja en el estímulo para facilitar la inflamación. Y esto ha resultado muy, muy adecuado para muchas personas. ¿Qué, ¿Cuál es esa dieta? Elimine el azúcar. Todos los productos azucarados no los puede utilizar. También dígale que evite por los próximos dos meses todos los productos que son de origen animal. Los productos de origen animal son ricos en ácidos grasos saturados que facilitan la inflamación porque estos productos tienen una abundancia de ácido araquidónico. Y ese ácido, por ser bastante predominante en los productos de origen animal, Facilita mucho los procesos inflamatorios que son la base del problema que se desarrolla cuando las personas adquieren el COVID. La reacción que se desencadena del contacto entre el virus y los neumocitos, esas células que son las que componen básicamente nuestros alveolos, va a ser de tal magnitud, va a haber tanta inflamación en esa área que puede impedir que haya una buena ventilación. Mientras menos eh, estímulo haya para facilitar la inflamación, mucho mejor para este paciente. Por lo tanto, evitar la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, sea blanca, roja o pescado, es en este momento una necesidad para él. De esta manera se reduce muchísimo la oportunidad que él pueda desarrollar inflamación y perpetuar el problema de la dificultad respiratoria. Por otro lado, trate de que aumente la ingesta de los omega-3. Los omega-3 son antiinflamatorios. Los encontramos en las aceitunas negras en la nuez de nogal, las walnuts, las que parecen un cerebro. También en las pacanas, pecans. Lo encontramos en los pistachos, en la linaza abundantemente, mucho omega 3, en el aceite de oliva. También tenemos este beneficio cuando comemos espinacas. El consumo de habichuelas o frijoles soya también son muy buenos para lograr este propósito. Los piñones también. Vean cómo hay una diversidad. Mientras más usted sofoque la inflamación, más fácilmente se puede recuperar. Dígale ahora que prepare dos cosas adicionales. Número uno, que utilice... Vapores de eucalipto va a añadir en un litro de agua un puñado de hojas de eucalipto para que pueda inhalar ese vapor haciendo 100 inhalaciones consecutivas. Lo puede hacer en cuatro grupos de 25 mientras él se cubre su cabeza con una toalla y cubre la ollita también con una toalla de tal manera que queda una casita. Y esa casita básicamente mantiene una atmósfera de vapor de eucalipto en la cual él va a estar respirando 100 veces en cuatro episodios de 25 inhalaciones lentas y profundas. Esto lo puede practicar dos o tres veces al día. También puede preparar un jarabe, un jarabe que va a ayudar para que su sangre esté todavía más apagada para reducir inflamación y a la misma vez facilita que nuestros bronquios o los bronquios de él puedan tener una mejor ventilación. Y para esto va a licuar una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro, una cebolla morada completa. Luego le añade cuatro dientes de ajo. No dije cuatro cabezas, dije cuatro dientes de ajo. Añádale algunas ramas de berro, un rábano también es muy útil y va a añadir unas 4 o 5 gotas de aceite de eucalipto. Una vez mezcle bien en la licuadora y cuele en base ese jarabe. Lo refrigera y de ese jarabe va a tomar dos cucharadas cada 3 a 4 horas durante un lapso de unas tres semanas. Claro, es recomendable que él pueda salir a caminar lentamente y pueda inhalar lentamente mientras va caminando para que pueda tener una mejoría significativa. Dígale que tome por lo menos 3 litros de agua al día para poder conservar una sangre que esté fluida y facilite el transporte de estos nutrimentos a la zona de la inflamación.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus consultas. Ya volvemos.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Una dieta malsana se asocia con la enfermedad renal entre los individuos pobres, señaló en el comunicado de prensa la autora del estudio, la doctora Deirdre Cruz, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins. Las intervenciones dietarias diseñadas para satisfacer las necesidades de esta población podría ayudar a reducir las disparidades en la enfermedad renal. El tercer estudio, observó el control de la presión arterial entre 6.600 adultos blancos, negros, hispanos y asiáticos que sufrían de enfermedad renal. Los pacientes recibieron atención primaria en una red de salud que atiende a personas insegura y con seguro público en San Francisco. En general, la presión arterial de los pacientes era casi 20% más alta que los estimados nacionales y los negros tenían tasas más altas de presión arterial sin controlar que los blancos, señalaron la doctora Delphine Tuot de la Universidad de California en San Francisco y colegas. Los investigadores anotaron que las minorías raciales y étnicas son más propensas a desarrollar insuficiencia renal que los blancos, quizás en parte debido a un peor control de la presión arterial. Pero, como siempre recomendamos, para que tengas una buena salud, no olvides comer más frutas y verduras, ya que pueden ayudar a proteger tu riñón.
0: Resulta paradójico
2: que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años, pero a nadie le haga la menor gracia envejecer
1: Eso en clínica abierta. Amigos, continuamos con las consultas de nuestros amigos oyentes. Tenemos en línea telefónica a, a una anónima de llamada desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, anónima. Continuamos entonces con Nelly de la República Dominicana. Nelly, bienvenida.
3: Bien, buenos días, gracias. Buen día. Eh, yo quiero preguntarle al doctor: yo tengo un marcapaso y tomo anticoagulante el X de 5 miligramos media pastilla en la mañana y media en la tarde mi pregunta es yo puedo tomar el té de cúrcuma con jengibre o solo
2: muchas gracias en realidad no se recomienda ya que este tipo de producto aunque es muy beneficioso muy saludable también puede propiciar un tipo de adelgazamiento de la sangre, que es precisamente lo que en usted se está tratando de lograr. Y entonces habría un tipo de eh, situación donde pudiera alterar y usted pudiera tener, digamos, un sangrado en diferentes partes del cuerpo, hematomas, moretones que se verían en la piel, un mayor sangrado, por ejemplo, a nivel de las encías, un sangrado rectal, y no es el deseo de su médico ni el deseo mío que usted vaya a tener esa complicación. Tendría usted que hablar con su médico a ver si él entiende prudente reducir la potencia de su medicamento y permitir que usted vaya poco a poco aumentando la ingesta del producto que me acaba de mencionar. De no ser así no es aconsejable que lo haga por el tipo de interacción medicamentosa con este producto natural
1: Bien, continuamos con la próxima consulta que la hace Ana Iris de la República Dominicana, bienvenida Ana Iris eh,
3: Buenas tardes muchas bendiciones por este excelente programa eh, quiero eh, darle una felicidad a todas las mujeres del mundo muy en su día para que sigan hacia adelante con Dios siempre que el Señor nos bendiga y nos proteja siempre entonces mi pregunta es la siguiente yo fui al médico entonces me, me hizo el segundo estudio de que mi cuello que todavía está alterado eh, yo tuve una consulta con mi doctora de porque ella vio el segundo estudio que yo me hice ella me dijo que ya no encontró nada anormal en esa inflamación del cuello. Y que no, como que me olvide de eso. Entonces, eh, ella me dijo que tengo que enfocarme en los ganglios linfáticos que están inflamados. Que ella no se aplica por qué están tan inflamados los ganglios, porque no se me presenta ningún proceso infeccioso. No se me presenta ninguna tuberculosis, se, pues, no se me presenta ninguna causa que lo pueda estar ocasionando. Ella me dijo, me puso una cita para el próximo católogo, ¿sí? para que yo vaya a su consultorio y me haga una diosa. Ya yo me hice una diosa hace algunos años en mi país, y no fue nada satisfactorio, porque yo me tuve al morir, porque soy doloroso. Entonces, yo quería preguntarle a usted si ¿sí no hay otra alternativa para no tenerme que hacer la biosa y usar otra alternativa para que mi ganglio se desflame. porque no quisiera hacerme la biosa, doctor? Porque tengo mucho miedo. A ver lo que me contesta por la radio, mi querido y apreciado doctor.
2: Muchas gracias. Mire, en realidad comprendo su situación y sé que esto genera preocupación, pudiera generar ansiedad. Si usted entiende que la doctora no está manejando adecuadamente, ¿pudiera usted buscar una segunda opinión? Otro médico que pudiera verificar lo que está ocurriendo, porque en realidad a ciencia cierta no tienen un diagnóstico preciso. Por lo tanto, no se le puede establecer un diagnóstico, eh, un tratamiento de acuerdo a un diagnóstico que se desconoce y entiendo que esa es la razón por la cual ella está tratando de procurar una biopsia de ese ganglio para determinar si hay alguna causa hematológica pueda ser digamos de células blancas que no estén eh, bien, sus niveles su morfología, su madurez pudieran ser eh, secuelas como le mencioné anteriormente, posteriores a la vacunación, eso también eh, puede ocurrir, o pudiera estar desarrollándose alguna otra situación que desconocemos. Pero precisamente por desconocerla, pues no podemos precisar qué está ocurriendo. Y desde ese ángulo le sugeriría entonces que usted pueda entonces acudir a otro médico, a un internista, o a un hematólogo para que él pueda entonces, basado en su experiencia, tratar de ayudarla.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Rafael. Rafael nos llama desde los Estados Unidos. Escuchamos la pregunta, Rafael.
3: Sí, uh, buenos días. Buen día. Yo quisiera preguntarle al doctor la echinacea y el golden root para qué se de usar y qué cantidad?
2: Muchas gracias. Quisiéramos saber primero cuál es la razón por la que usted la compró o se la recomendaron, porque en realidad tiene muchos usos. Eh, la equinasia es un producto ya, digamos, que prácticamente, al igual que el Golden Seal, la raíz del Golden Seal, se han utilizado desde tiempos previos a la colonización inglesa y española en los Estados Unidos. Eran productos que utilizaban los indios, especialmente de la costa este. Y ellos, pues, han utilizado esto con mucho beneficio para sus condiciones, digamos, generales, pero se ha descubierto la Comisión E, en Alemania, que hizo estudios específicos sobre la botánica de los países templados y este tipo de producto también se consigue en Europa, encontraron que la equinasia ayuda mucho en relación a los problemas de origen infeccioso, facilitando que el sistema inmunológico esté todavía mucho más equipado para enfrentar situaciones infecciosas. El Golden Seal también tiene ese beneficio, pero adicional. Tiene una mayor oportunidad de ayudar con los procesos de curación, especialmente donde hay mucosas eh, estomacal, principalmente digestiva, eh, infecciones en ese ámbito también, en ese microcosmos. Y pudiera esto ayudar también al microbioma, pudiera tener un efecto sumamente, digamos, protector. Desde ese ángulo es que más se está utilizando. Pero, por supuesto, habría que saber cuál es la, el diagnóstico, la condición para poder dar la posología. Cuánta cantidad se va a usar, por qué. Si no sabemos, o si es solamente porque a usted se la recomendaron, porque le dijeron que era bueno, porque usted entró a una tienda de productos naturales y allí vio una señora que la estaba comprando y usted dijo, oiga, ¿y para qué se la recetaron? Ah, pues mira, a mí me dijeron que esto era bueno para esto y para esto otro. Y entonces usted sintió ese deseo de comprar también el producto porque lo vio en la internet. Bueno, en realidad hay que saber razones. Los productos naturales son como los fármacos. Hay que tener un diagnóstico para saber cuál y cuánto.
1: Nuestra siguiente consulta la recibimos en este momento de Elsie. Ella nos llama desde Gurabo, Puerto Rico. Adelante,
2: Elsie. Ah,
3: buenos días. Este, Dios te bendiga. Este, déjame pagar este servicio. Este, mi pregunta es, este ¿alguna cosa parece el
2: Gracias. En primer lugar, no se quede sentada ni se acueste una vez finalice de comer. No importa que sea después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena. No se quede sentada. Salga a caminar. Vaya a dar un paseo de unos 15, 20 minutos. Ese paseo va a facilitar que el quimo... La mezcla que se ha desarrollado ahí en el estómago entre el alimento, las enzimas y el ácido clorhídrico puede entonces ir en la dirección del duodeno, que es la otra salida por donde debe irse ese tipo de alimento. No debe regresar hacia arriba, hacia la zona del esófago. Ese es el reflujo. Y para eso, una buena caminata después de comer evita ese problema. Si usted evita acostarse, también evitamos ese problema. Si baja peso porque está unas libritas pasadas, baje peso. Usted ayudará para que eso se pueda controlar mejor esa válvula que se llama cardias. Las personas que le gusta mucho comer chicle, goma de mascar con sabor a menta, a peppermint. Esas personas facilitan que esa válvula se quede abierta. Y esto pues ya son situaciones que la ponen a usted en desventaja. Por lo tanto, una vez usted ya comprende ¿Cuáles son generalmente las razones subyacentes? Y otra más, antes de que se olvide. No se sobrellene el estómago. Si usted hizo una comida riquísima, riquísima le quedó, pues no vaya a comer en exceso. Ese poquito más va a colaborar que eso se agrave. Si usted se comió una buena comida y dice, ahora tengo que bajarla. Con un buen refresco, ese volumen adicional va a facilitar que este problema se siga desarrollando. Por lo tanto, tome en cuenta todos estos factores. Y para darse una buena ayuda, una vez usted tenga su licuador enfrente, añada dos tazas de agua y una papa cruda pelada, mondada. Cuele... Y ese jugo de papa tome media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse. Esto va a ayudar para que no haya un ácido que le irrite en lo que usted baja peso, en lo que usted camina, en lo que usted comienza a hacer los hábitos que evitarán el problema.
1: Vamos a nuestra segunda y última pausa y al regreso vamos a continuar contestando más consultas, así que no se vayan. Volvemos en breve.
0: Cáncer de ovario. El aparato reproductor femenino contiene dos ovarios, uno de cada lado del útero. Los ovarios, cada uno aproximadamente del tamaño de una almendra, producen los óvulos y las hormonas estrógeno y progesterona. El cáncer de ovario con frecuencia se detecta cuando éste ya se ha expandido a la pelvis y el abdomen. En este estadio tardío, es más difícil tratarlo. El tratamiento de cáncer de ovario en un estadio temprano, cuando la enfermedad se encuentra solo en el ovario, tiene más probabilidades de ser exitoso. Generalmente, la cirugía y la quimioterapia se utilizan para tratar el cáncer de ovario. El cáncer de ovario en estadio temprano rara vez causa síntomas pero en estadio avanzado puede causar algunos síntomas no específicos que se suelen confundir con afecciones benignas más frecuentes. Los signos y síntomas del cáncer de ovario pueden comprender los siguientes hinchazón o inflamación abdominal, sensación de saciedad rápida al comer, adelgazamiento, molestias en la zona de la pelvis, cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento y necesidad frecuente de orinar.
1: generosa con abrazos y besos. Está atenta a las necesidades físicas de tu niño. ¿Tiene hambre? ¿Está cansado? ¿O enfermo? Responde prontamente atendiendo tales necesidades. Ponte en sintonía con las necesidades emocionales de tu hija. ¿Necesita ella una dosis extra de amor porque su mundo se le hizo pedazos? Asegúrate Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Lucía de la República Dominicana. Adelante, Lucía, con la pregunta.
3: Ah, muchas gracias. Eh. Doctor, yo tengo una situación gástrica muy fuerte. Eh, no puedo ir al baño, siento como que nunca voy completo. Tengo muchos gases, muchos gases que me suenan eh, Normal, o sea, me suenan las tripas solas y algo y no sube un reflujo y tengo mal aliento. Estoy bebiendo una cantidad de pastillas, yo estoy como que desesperada. Eh, me pusieron un eh, sol en la mañana, su mal antes de cada comida, otra que se llama trapagaño y como quiera me sigue como toda la situación. Yo voy a... A, a
2: escucharlo gracias muchas gracias mire si podemos darle el beneficio a su sistema digestivo bajo vamos a hablar más bien del colon a que ese colon pueda vaciarse adecuadamente básicamente entiendo que su problema se resolverá si usted puede y se lo permite a su situación de salud y sus condiciones médicas Digamos, hacer una alimentación de frutas solamente por tres días. Escuche bien, va a alimentarse de naranjas dulces, chinas. Todas las que usted pueda comer solamente eso en el desayuno. Al mediodía solamente va a comer piña. Toda la piña que usted pueda comer al mediodía. Esa nada más va a ser su comida del mediodía. Y la cena, solamente papaya. Toda la papaya o fruta bomba que usted o lechosa que quiera comer, que esté madura, va a ser su cena en ese día. Y esto lo va a hacer por tres días consecutivos. Esto ayudará para que su sistema digestivo bajo pueda estimularse y pueda vaciar adecuadamente y notará que comienza el problema del mal aliento, de la llenura, de los gases. Todo eso empieza a mejorar, tan solo porque usted descongestionó la parte final de su sistema digestivo, el área del colon y recto sigmoides. Si además de esto, usted ingiere diariamente, distribuido durante el día, por lo menos de dos y medio a 3 litros de agua, el asunto está muchísimo mejor. Y si además usted da un paso más allá y dice, voy a caminar después de cada comida media hora, 30 minutos a un paso cómodo, a un paso tolerable... Y dos veces al día, ahora usted va a practicar algunas sentadillas. Las sentadillas ayudan para que el movimiento intestinal mejore. Si además de esto usted evita, escuche bien, evite comer productos confeccionados con harina blanca. Nada de pan blanco, ni arroz blanco y ningún tipo de postre, digamos, de repostería que esté confeccionado con harina blanca esto la va a estreñir el queso no importa qué tipo de queso la va a estreñir no lo use la pizza harina blanca y queso la va a estreñir no la use las pastas lo mismo canelones coditos fideos macarrones lasaña la va a estreñir por ahora no use ese producto, aumente el consumo de cereales integrales, arroz integral, cebada integral, trigo integral, todo ese tipo de productos integrales, aumente el consumo de ensaladas, de hortalizas, de legumbres, de cereales integrales y frutas y notará cómo el problema queda atrás para siempre.
1: Bien, tenemos entonces nuestra última llamada de eh, Damaris. Adelante con la
3: consulta. Muy buenos días, Lorraine, doctor. <risa> doctor, me llegó a tocar una paciente de 46 años con cirrosis hepática terminal. Lo único que la beneficia a ella es un trasplante de hígado. Mientras tanto, esto llega, doctor. ¿Hay algo natural que yo pueda hacer hacer por ella? Tiene la plaqueta bajita, la hemoglobina y el Esto, El diente se le abulta, se le llena de líquido cada cierto tiempo y hay que llevar la sala de emergencia a vaciarle. Eh, me gustaría... Hay algo que se pueda aliviar. Eh, ya usted sabe cómo es esto de trasplante que va a una lista y eso se va a demorar. ¿Cómo le puedo dar calidad de vida si no fallece antes? Le escucho.
2: Muchas gracias. En esta situación que es bastante compleja, la clave está en proveerle alimento, en este caso debe ser un alimento blando, a veces líquido, si fuera necesario, porque el hígado de ella está incapacitado para metabolizar, eh, digamos, el alimento que cualquier otra persona podría comer. Siendo que esa fábrica, ese procesador que es el hígado, no tiene la capacidad metabólica para Hacer su tipo de trabajo de manera normal. En estos pacientes es recomendable, por ejemplo, que se le pueda proveer cierta cantidad, no mucha, de levadura de cerveza. Puede ser líquida, pero preferiblemente con los alimentos. Si se le hacen licuados, vamos a procurar darle poca cantidad porque el hígado no va a permitir el procesamiento de una cantidad de la cual disfrutaría cualquier persona. Eh, estas personas pueden usar, por ejemplo, puré, puré de calabaza, de papa, eh, pueden usar puré de espárragos, puré de repollo, sería útil. Eh, también puede comer algunos tipos de ensaladas sencillos, no hacer mucha combinación porque esos pacientes pues no tienen esa capacidad. Sus eh, cicatrices que están básicamente ocupando todo el área de su hígado no le va a facilitar los procesos metabólicos a los hepatocitos. Y esto entonces ya trae ese problema de congestionamiento, esa circulación que va desde el intestino en dirección al hígado, no se lleva adecuadamente, ocurre un tipo de congestión que facilita el desarrollo de ascitis, la cantidad de líquido que queda en la cavidad abdominal. Eso nos dice de esa incapacidad que tiene el hígado para estar procesando adecuadamente, manejando un volumen de sangre que lleve los nutrimentos para que un hígado que no está en condiciones de hacer mucho procesamiento pueda conservarse sano. Así que esta persona, mientras pueda consumir una alimentación blanda, que sea nutritiva, pero que no sea muy abundante, va a tener ese tipo de beneficio. Me imagino que le han limitado la ingesta de líquidos para evitar precisamente una mayor complicación. Si este paciente se puede por lo menos poner a caminar asistido por alguien, supervisado, donde pueda caminar aunque sea cinco minutos, si no se fatiga, que estos pacientes tienden a fatigarse y a tener las extremidades inferiores bien hinchadas. Verifique todo esto. Es una situación que requiere mucha asistencia. Según se vaya caminando y se canse, sentarlo. Permitir que cuando ya se sienta otra vez fortalecido comience una caminata corta. En cierta forma puede ayudar un poco a las partes del hígado que todavía estén funcionantes. De esta manera entiendo que es lo mejor que podríamos hacer por este paciente.
1: Bien, vamos a empezar con las consultas que tenemos en el chat. Y Facebook, Jackie Bustillo, saluda desde Guatemala. Tiene mini calcificaciones en ambos senos. En el Instituto de Cancerología le observan cada seis meses por algún cambio. Dice, ¿hay algún remedio natural para deshacer tales calcificaciones?
2: esas calcificaciones son evidencias de cambios inflamatorios dentro del estroma mamario y esto generalmente se debe digamos a ese tipo de inducción de estímulo que usted le está proveyendo a sus glándulas mamarias especialmente si usa café y si come chocolate lamentablemente nuestro cuerpo tiene que reaccionar al insulto que usted le está provocando a esas áreas que son tan sensibles y que van lamentablemente a sufrir cambios. Estas calcificaciones preocuparían mucho más si comienzan a agregarse, si se tornan espiculadas, si asociadas a ellas hay desarrollo de alguna masa, si además de eso aparecen algunos nódulos, si hay cambios a nivel de la pared superficial de la mama, si comienza a notarse algún cambio en la anatomía del pezón o alguna secreción drenando de ese pezón. Si usted desea evitar complejidades, baje de peso si está sobrepeso, evite las frituras, las frituras tienen un estímulo estrogénico. La obesidad tiene un estímulo estrogénico. Evite los productos animales. Leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Tienen estímulo estrogénico. El café, el chocolate, las frituras también van a inducir en, ese, en esa dirección. Ahora procure saber ¿Cómo está la cifra de su vitamina D sanguínea? Debe estar normalmente para usted protegerse sobre aproximadamente 45 hasta 60 nanogramos por mililitro. Aumente el consumo de productos ricos en carotenoides, zanahoria, calabaza, zapallos, el consumo de mango, el consumo de pimiento zanahorias, espinacas, son protectores. También la vitamina E que encontramos en la semilla de girasol protege de ese problema. Hay que tener en mente este tipo de beneficios y saber los factores que agravan la situación. Si está sobrepeso, baje peso, evite el café, evite el chocolate, la fritura, los productos que provienen de los animales, comience un programa de ejercicio. Acuéstese temprano, ejercítese al sol para que reciba más beneficios e indague la cifra de su vitamina D sanguínea.
1: Bien, tenemos entonces a Josías, es Enzo, dice, mi consulta es acerca del gonoderma lucidum, He tenido información de que es el rey de las hierbas medicinales y quisiera su opinión. Él escribe desde Perú.
2: Bueno, indague un poquito más, porque el Ganoderma lucidum es un hongo, es un tipo de seta que sí tiene efectos que son buenos desde el punto de vista inmunitario, pero cuando se combina, especialmente con café, que es como más se está mercadeando, entonces ese beneficio se pierde. Si usted tiene el beneficio de utilizarlo en su forma natural puro, que se puede conseguir, hay personas que lo cultivan, en la internet se puede conseguir este tipo de producto, al igual que el reishi, el shiitake, el ganoderma también es útil, pero no así el combinarlo con café es totalmente perjudicial.
1: Tenemos otra consulta de Jerry Ellis de Puerto Rico. Dice que el año pasado en abril salió con el Iron Ferritin y el Iron Saturation bajo. Comenzó a comer alimentos con hierro y el suplemento de hierro y hierba. Dice, ya estoy dentro de los niveles 27 para ambos y quisiera saber si puedo dejar de tomar el suplemento o quizás tomarlo en días alternos.
2: Sí, podría irlo reduciendo porque tampoco deseamos que el cuerpo mantenga un exceso, especialmente en la ingesta de hierro. Pero esto debe usted entonces darle un seguimiento. Cada cierto tiempo ir a su médico para asegurarse que su hemoglobina, su hematocrito, el volumen corpuscular medio, el hematocrito corpuscular medio, todo eso esté bien para que usted pueda entonces cesar de utilizarlo.
1: Tenemos a Marcela Acosta, nos escribe desde Argentina, y dice, doctor, tengo un dolor en la cadera cuando camino. ¿Usted me puede decir qué puede ser y qué puedo tomar para el dolor?
2: En la cadera se pueden desarrollar problemas de bursitis muy común. El desarrollo de la inflamación de esta estructura, las bursas, se pueden desarrollar inflamaciones de ligamentos. Ahí tenemos ligamentos. La cápsula articular se puede inflamar. Puede también perderse la superficie cartilaginosa, el cartílago que está sobre el acetábulo en esa área, eh, en la cabeza del fémur y en la superficie de esa cadera, en la concavidad, se puede perder y cuando comienza ya un proceso de osteoartritis, usted va a estar articulando hueso contra hueso y eso es sumamente doloroso. Lo primero es una radiografía. Hay que detectar qué está ocurriendo para saber cómo está esa integridad de esa cadera y proceder después de hacer palpación, ver el rango de movimiento, que es lo más, digamos, el diagnóstico presuntivo, para saber entonces cómo proceder a ayudarla. En lo que usted hace eso, puede usted friccionarse con un hielo en esa área de la cadera, en el ángulo lateral, la cadera por el lado. Y esto puede reducir el dolor. No quiere decir que ya usted resolvió el problema. Vaya y sáquese, sáquese una radiografía.
1: Bien, tenemos entonces a una anónima de Estados Unidos que nos escribe y tiene 35 años, fue al doctor de fertilidad porque nunca ha quedado embarazada. El diagnóstico es que no produce suficientes huevos, le gustaría saber qué tendría que agregar y quitar de la dieta para ayudar a su cuerpo de forma natural a producir óvulos.
2: Mire, ya la cantidad de óvulos está determinado genéticamente. Y de esa cantidad, entonces el cuerpo en el área del ovario permite la maduración de uno solo por mes, uno solo. De tal manera que no, no desconocemos ¿verdad? si usted ya tiene esa situación o si sencillamente hay un trastorno donde se impide la maduración de ese folículo que es el que contiene dentro del folículo está en sí esa célula, ese gameto que se llama el óvulo. Y esos folículos abundan en, la, en los ovarios. Si el cuerpo no se le facilita el proceso de maduración, todo eso tiene una regulación hormonal, estrogénica principalmente. Hasta el momento de la expulsión del óvulo, ya luego entra una fase que está dominada por los progestágenos. Pero en su caso entiendo que hay un trastorno estrogénico Asumiendo que usted tiene la cantidad de óvulos adecuados desde el nacimiento, es probable que haya una disrupción hormonal que impide la maduración de ese folículo para la expulsión del óvulo. Y esa disrupción hormonal se debe, por un lado, al estilo de vida que muchas damas llevan. No sé si este será su caso. Pero si usted no descansa lo suficiente cada noche... Duerme menos de 7 horas si no se ejercita. Si usted consume muchos productos de origen animal, ricos en estrógeno, estamos hablando de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, la fritura. Si usted está sobrepeso, entonces ya tenemos razones. Y si además de esto, ha utilizado algún tipo de de terapia anticonceptiva o alguna terapia hormonal. Todo eso puede estar influyendo en conjunto o en parte a su problema. Por lo tanto, pondere lo que estamos hablando, verifique qué factores están a su alcance y corríjalos. Entiendo que usted podría ayudarse.
1: Ya hemos llegado al final de nuestro programa, amigos. Agradecemos a todos por la sintonía y las consultas que realizaron en el día de hoy. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de compartirlas, les invitamos a que nos acompañen el próximo jueves en otra edición más de Preguntas. Bien, vamos en esta hora entonces a finalizar con el pensamiento bíblico de hoy.
2: La Sagrada Escritura nos dice el deseo de Dios amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.